If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var som att jag inte dög. Och då kände jag bara så här, vet du vad? Jag tänker aldrig mer någonsin acceptera något sånt här från någon kille. Överhuvudtaget. Jag har fått nog. Jag skiter i det här. Jag förtjänar så jävla mycket bättre. Nej, jag vill inte ligga med dig. Du får åka hem. Han bara, va? Ja, Uber står utanför. Du bara åka. Alltså även att du har dragit bitch your Uber så den här världen är fan på väg att vända. Okay. När man blundar och lyssnar så låter det lite... Vi kanske ska gå in på den frågan direkt. Exakt. Vad gör din bomba liksom? Nej, men det är ju faktiskt din söta hundstitch som vi sitter och pratar om nu. Inget annat snuskigt som jag vet att alla tänker på. Men hej Annika. Hej. Hur mår du? Alltså jag mår så jäkla bra. Alltså jag är så jävla glad att du vill vara med i min podd. Jag är så glad att jag får med att det är så många som vill att jag ska vara med. Ja, folk har ju då önskat dig eh, lite nu och då. Alltså jag, I don't blame them. Nej, <laughs> de vill inte höra mig. Du är nyopererad. Jag är nyopererad. Hur, alltså när var det här? Det var ju förrgår eller? Ja, eh, ah, vad är det för dag idag? Tisdag. Nej, tisdag, men det är ju ja. snart en vecka sedan, i onsdag. Är det sant? Ja. Oh, men gud, jag har ju fan dina bilder sparade från... Ja, men, ja. i telefonen eller? Ja, <laughs> men lite så, Nej, men i alla fall, vad är det du har gjort? Jag har väl insett faktiskt att jag är nöjd med min kropp. Så att jag valde att plocka ut mina silikonimplantat som jag haft. Eller jag hade alternativen att liksom plocka ut allt och göra ett lyft- eller att stoppa in ett par mindre implantat och slippa göra ett lyft. Och jag är så här: ska jag kunna amma när jag får barn så vill jag ju ändå att den risken ska vara stor. Och inte att det ska liksom bero på att jag har gjort en operation eller så. Så att jag bestämde för att lägga in ett mindre implantat, skippa lyftet. Så att jag gick från 
325 cc till 125. Så det är två deciliter ur varje bröst som är borta. Men, så jag känner mig så so tiny. Alltså gud, men du måste ju vara jättesjukt för att brösten är ändå, du vet, de är mitt på. De är under mm. ditt face. Mm. Och då är det någonting man ändå känner av. Visst att ta bort typ en ryggkota. Nej men alltså du vet. Ja. Men, men, eller du vet något på ryggen som man inte ens känner eller ser. Eller så, men nu är det ju brösten. Ja det är alltså jag kan se min mage. Ja. Ja. Jag kan verkligen se ner. Och jag känner mig så himla mycket lättare. Och det är mycket roligare att klä på sig nu. Och alltså jag bara längtar till att börja träna. Alltså nackdelen med att jag har plockat bort så pass mycket. Är att jag behöver gå liksom djupare i en armhävning eller en push up. Eller liksom... Göra en push up, vad heter det? Bänkpress! Ja. Ja, 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 <laughs> att jag behöver gå lite djupare. Mm. Det är väl det som är nackdelen, men annars är det så jäkla nice. Men du skrev att du hade gjort mm. den här brustförstoringen. Eh, hur gammal var du? Eh, det är tre år sedan tror jag, snart fyra år sedan ja. gjorde den. Och att du gjorde den för lite fel anledning. Mm. Alltså jag precis som många andra blir ju såklart påverkade av allting som är runt omkring mig, sociala medier och hela den biten. Och jag kände väl att ett par stora schyssta rattar är väl liksom det jag behöver för ja, ja. att Gud, då blir se man ju per- lycklig liksom. Ja, för att se perfekt ut och för att bli accepterad. Um, och jag hade pengarna så jag gjorde det. Um, hade jag... Lagt pengarna på terapi istället så hade det blivit först och främst bra mycket billigare. Och så hade jag inte behövt utsätta min kropp för en operation. Nej. Men när du vaknade upp på operationsbordet kände du bara fan vad nice. Eller var det så här, oh, gud ja men det här blir väl bra liksom. Alltså när jag hade gjort mina bröst. Ja precis. Där och då så kändes det jättebra, jag var ju jättenöjd. Jag hade ju mina stora bröst nu och mina bikinibilder på Instagram skulle gå så himla bra. Det skulle bara se så jäkla bra ut alltihop. Jag skulle ju se perfekt ut. Jag tyckte väl det ett tag, men... Det, var, alltså det gick ändå ett par år som jag kände mig okej okay med brösten. Men det var ändå inte så att jag kände mig jättenöjd eller lycklig över att jag hade dem. Det var mer bara att, okej okay, nu har jag dem, nu är jag som alla andra. Är det här någonting som är typ orsakat av sociala medier? Jag vet inte. Alltså jag kan väl säga att till stor del är väl det för att man känner ju att dagligen... Jag kan säga att jag är inte ensam av att liksom ta min telefon på morgonen och scrolla genom Instagram, det första man gör. Och genom att göra det så sätter du liksom standarden för dagen, du får ju intrycken direkt istället för att kanske ta en härlig promenad på morgonen som jag faktiskt försöker göra mer nu. Men då får du verkligen intrycken direkt och du blir så jäkla påverkad av det för att du vaknar upp som en nyfräsch människa och sen kommer det där direkt. Och då sätter du liksom standarden för hela dagen och det går i en skall hela tiden. Och då om du går in på utforska eller någonting och ser en jättehärlig bikinibild på någon i Mykonos eller någonting och har jätteschyssta bröst, det är klart man bara shit, tänk om jag också hade det där, kanske jag också får många likes typ mm. men grejen är den och det här är ett tips till alla får du ångest av en viss typ av Instagrambilder, ja. avfölj jag bara, ja direkt <laughs> ja, men alltså, det är verkligen så Annika för att jag kan faktiskt säga att jag påverkas faktiskt inte Jättemycket längre. Jag vet inte om det har att göra med att jag har gått igenom den här jävla karusellen. Eller att jag fyller 30. Eller vad det är. Men jag påverkas faktiskt inte jättemycket när jag ser de här brumen, brända, långa benen. Eller folk som absolut inte ser ut som jag gör. Men som jag bara, oj gud vad fin hon var. Utan jag bara, good for her. Hoppas hon har det bra. Kul om hon är lycklig. För oftast har ju alla sin skit liksom. Mm. Personen på bilden har också problem. Som den personen så tampas med och det tänker ingen på. Nej. Men min fråga är, vad var det som fick dig 
att bara så här, nu tänker jag operera bort de här. Jag hade ju gått i tankarna kanske ett mm. års tid. För jag pratade ju då med Daniel Paris som är jättenära vän till mig. Um, han sa det till mig för jag berättade för honom precis innan jag skulle liksom operera mig att jag kommer göra en operation. Och han bara, men det här har du sagt. Alltså det här sa du när vi var i Las Vegas. Och det var i november förra året. Att jag bara ville ta bort dem. Så redan då gick jag i tankarna. Men när jag liksom bestämde mig, det var efter... Den här våren, våren och sommaren, speciellt våren, det var typ den jobbigaste perioden i hela mitt liv. Alltså jag var så här, jag var så himla, jag hamnade i en, alltså grov ångest, varje dag vaknade jag med ångest. Jag bara, vad fan har jag ångest över? Och liksom hade tappat bort mig själv, jag visste inte vad jag ville med mitt liv. Alltså det var vissa dagar jag ville inte ens kliva upp från sängen. Men sen efter den här sommaren så kände jag liksom att allting var totalvände och jag hittade mig själv. Och det var typ då som jag bestämde så här att... Ja, jag är nöjd med mig själv. Jag är fin som jag är. Jag känner mig inte bekväm med mina bröst. Och jag gör det. Då plockar jag bort det här. Och liksom sluta hålla på med fillers och naglar. Och Allt vad det innebär. Jag bara, jag skiter i det. För jag måste börja acceptera mig själv. För att det spelar ingen roll om jag har stora fina bröst. Eller om jag har jättemycket makeup eller något. Så är inte jag liksom, känner inte jag mig nöjd på insidan. Så kommer liksom aldrig det göra mig lycklig. Så jag kände att jag måste börja göra någonting. Göra en förändring. Och bara att plocka bort mina bröst gjorde att jag kände mig så jäkla mycket bättre på något sätt. Mm. Jag kände så här att nu börjar jag äntligen acceptera mig själv på en helt annan nivå typ. Ja. Men vad har du gjort mer? Har du gjort några så här andra oh. förändringar i livet som har typ hjälpt dig? Jag tänkte på mer operation. Jag bara, gud vi kommer sitta här hela dagen. Nej, ska jag? <laughs> How much time you got? <laughs> Nej men alltså, vad har, gud får man fråga, vad har du gjort? Ja, jag har ju faktiskt varit öppen med allting. Jag har ju gjort näsoperation. En total näsplastik. Och jag har till och med fettsug i mina ben. Men det, det minns jag. Mm. Men är det någonting du hade, som du bara så här, ja men det hade jag nog gjort idag också faktiskt. Alltså, det vet jag faktiskt inte. För att det som hände var att jag gick upp 10 kilo. Alltså jag blev spritfet på tre månader. Alltså verkligen jättepluffsig och jag kände mig så obekväm med min kropp. Ehm, sen började jag träna då och fick tillbaka min kropp. Men det försvann ju inte det från benen. Så det var väl mer att jag kände att jag ville att de ska bli som de var innan. Så att... Jag hade kanske gjort det idag. Det är ungefär som när många har fått barn och de känner att sina bröst blir annorlunda efter de har ammat, att de vill typ återställa sina mm. bröst. Lite så kanske jag kände just med mina ben. Att jag ville bara få bort det där som jag inte haft tidigare. Förlåt att min hund håller på att slicka på det hela tiden. Men det gör att han hoppar runt där. <laughs> och jag tror hon håller på att komma in i en hon... löp... <laughs> löpperiod som är lite brunstig Ja, men det tycker jag är mysigt. <laughs> Men är det så jäkla farligt om man har, för att jag kan säga så här direkt du gjorde det där med dina ben mm. för att du ville att de skulle se ut som de gjorde mina tänder var jämna när jag var liten mm. de blev ojämna när jag blev äldre jag ville att de skulle se ut som de gjorde så jag skaffade en tandställning som 26-åring mm. för 35 papp liksom. då är frågan här We, alltså, who's here? Alltså, vem av oss är the bad guy? Alltså, det här har jag till och med skrivit blogginlägg om. Alltså, vad är naturligt, vad är inte naturligt? Nej, här, vad får man göra, ja, vad får man inte göra? Om jag säger att jag har haft en tandställning, Annika. Folk bara, ja men gud, det är ju tänder. Jag var nej, 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 nej. Alltså, jag förändrar mitt utseende med något jag betalar för. Och någon som är inne och vrider åt och drar ut. 
Det är, we're equal här Alltså det är inte någon skillnad tycker jag Nej men också, är det inte också så här typ De som tävlar i bodybuilding eller någonting Som går från mm. kanske, om man säger Vanliga kroppar, nu kommer säkert hon bara oh, Vad är vanlig kropp, men, Nej, okay, men jag uttrycker det så Vanliga kroppar till att bli Stitch, lägg av Nej <laughs> Till att bli så jättebiffiga Och rippade och stora De gör ju också en jäkligt stor förändring Bara att de kanske inte tar till just de knepen Att de lägger sig under kniven Nej. Så Nej, det, det har du ju rätt Det i. är väldigt ja. svårt det här Jag tycker bara, Man ska göra vad fan man vill Men det, ska man göra en så pass stor förändring Att man ska göra en operation Då kanske det är smart att investera i 3, 4, 5 terapitimmar För att ta reda på vad orsaken är Innan du faktiskt mm. gör någonting och jag har ju då precis som det gjort en bröstminskning. Mm. Men jag hade, jag hade väldigt stora bröst och liksom så här, de var, det var ingen fel på formen eller någonting utan jag ville bara inte ha stora bröst. Men det jag visste typ från början jag bara så här, jag är rätt nöjd med hur jag ser ut utöver mina bröst och mina tänder. Och när jag hade fixat det så var jag så här Alltså nu, jag sa att jag ville göra det här, nu har jag gjort det och nu är jag nöjd liksom. Mm. Och jag visste jag gör det inte för någon snubbe. Jag gör inte för att passa in Utan jag vill inte ha stora bröst Och jag vill ha jämna tänder Punkt liksom um, Och det, det tycker inte jag att man ska så här, behöva ursäkta sig för Men jag vet också att det är många som gör av fel anledning Och som du säger då ska man faktiskt tänka Några gånger extra Eller typ om du har en kille som bara Du råkar se att han har kollat på typ en porrfilm Med en tjej Som har jättestora bröst ja. Här vet jag faktiskt en som som jag känner som har liksom sett det Och hon bara, den här porrstjärnan är typ Någon han tycker är väldigt sexy Och jag ser inte alls ut som henne Och hon började liksom förändra sig Och jag, så, alltså jag såg det här och bara varför, varför gör du det här mot dig själv? Alltså mm. jag vet inte Men jättenaturligt Det är klart, man bara, min kille tycker om det här Och när man är en vilsen plats så... Ja, är man liksom Väldigt osäker på sig själv Vilket många är, alltså jag kan säga att Fram till idag har jag ändå varit en osäker person Mer eller mindre Det är från, alltså Förrän nu som jag känner mig så jäkla bekväm I mig själv och trygg i mig själv Så jag fattar ju att folk ändrar sig efter vad andra tycker Och även vad de ser Gud vad härligt mm. Vi ska gå tillbaka Några år eh, när du, Vi är ju faktiskt från samma stad du och jag Alltså underbara Östersund ja, men Alltså Östersund för fan <laughs> Represent Yes. Jämtland, Jämtland, Jämt och ständigt To all my Jämtlanders Och jag tänkte bara kolla För du var med i Big Brother 2012 mm. Vad var det som fick dig Att komma med, ansöka Alltså vad, vart var du i livet då liksom? Gud det här är så himla Jag sa det precis till Gabriella Innan vi ens började podda Att det här är lite läskigt för jag har nog aldrig Pratat riktigt om det här Jag har kanske skrivit någonting lite grann Men aldrig liksom snackat om det Men det hela började liksom med att ja, men Jag är då från Östersund Hade mitt jobb på en skönhetssalong Hade en väldigt destruktiv relation Med en kille som jag träffade När jag var 14 år um, Och jag var tillsammans med honom Fram till just att jag ansökte till Big Brother Och jag hade aldrig haft något förhållande Innan och visste liksom inte hur det skulle vara I relationer och sådär utan Ja, vi var tillsammans, han bedrog mig så många gånger och jag var ju så himla ung och fattade ingenting så jag mm. bara accepterade det. 
Och så var det också så att jag kände ju skam över det här att han hade bedragit mig. Och gud, varför är det så? Ja, säg det. Så att jag var så här, istället för att jag sa någonting kanske till mina föräldrar eller till mina vänner så var det med att jag tystade ner det och försökte typ lappa ihop det genom att okej, okay, vi flyttar ihop istället. Och vi gör det här, vi gör det här. Liksom bara för att laga ett trasigt förhållande. Och det var hela tiden så att han fick mig att må dåligt över att han hade varit otrogen mot mig. Det där är fan vanligt. Det är jättebra. Alltså jag hörde det så... är så sjukt. Ja, och det är så många som skriver och berättar om sådana här saker till mig. Jag blir bara så jävla frustrerad och arg. Men när man är ung, alltså man vet inte så himla mycket. Det borde nästan vara obligatoriskt att man går någon sån här relationsskola eller relationsklass Absolut. i sin... Liksom när man börjar gå i skolan. Men jag hatade mitt liv. Alltså jag hatade mitt liv. Det enda som gjorde mig liksom glad om dagarna. Det var när jag fick gå till mitt arbete på min skönhetssalong. För jag älskade att vara där. Jag hade fantastiska arbetskollegor. Jag började 12 på dagarna. Men jag stack ju dit redan vid 9-10. Och stannade där till efterstängning. Bara för att jag ville vara kvar där. Alltså Hur gammal var det här? Jag började där när jag var typ 19-20. Okay. Och sen... 2000, jag tror kanske slutet på 2010 Så var det en tjejkompis som sa till mig bara, Du vet att det sätter igång en till Big Brother säsong Och det enda jag kände var så här, För jag har alltid följt Big Brother mm. i alla år Och jag älskar hela konceptet och så Men när hon sa det till mig då kände jag bara Fan, jag har missat min chans Jag var så ledsen Alltså Gabi, jag var så ledsen Jag var så frustrerad Och bara kände så här, Fan, hur kunde jag missat min chans att äntligen dra ifrån Men det gick ett år och sen så i september så såg jag att de sökte eller att de skulle starta en ny säsong och söka deltagare. Och jag skickade säkert in 20-25 ansökningar. Och typ låtsades vara någon annan och bara, ni måste kolla in den här tjejen! Hon är så jävla bra, hon måste vara med. Du driver! Nej, alltså jag vill ju inte... Fast smart! Jag vill så gärna vara med så jag skickade in så många ansökningar. Um, och så kommer jag ihåg när jag fick mejlet Att jag skulle få åka till Sundsvall på casting När jag kom på castingen Och fick prata då med Mikaela heter hon Då kände jag bara att Jag kommer att komma med i den här säsongen Jag bara kände det för att jag bara gjorde så jäkla gott intryck Och öppnade upp mig ganska direkt Och berättade om mitt liv Och hur mycket jag hatade min livssituation och allt. Hon bara, Alltså det kändes som att vi klickade väldigt bra Att jag bara, jag kommer vara med Jag fick komma på slutcasting I november sen så ringer de mig en vecka innan i februari och bara du ska åka till Stockholm och med Big Brother och jag bara skrek, alltså jag var så glad det här var en fredag eftermiddag och jag skrek i lägenheten och var så överlycklig, jag hade precis duschat också så jag var alldeles dyngsur och sprang runt och hoppade i lägenheten jag galen, jag ringde till och med till mitt ex och bara jag ska vara med och jag bara hörde hans besvikelse och hur han liksom bara, vi tar det här när jag kommer hem istället så jag var så här: okej, okay, innan han kommer hem så måste jag bara få fira det här för mig själv. Men du var tillsammans med honom då? Alltså, när du skulle ja, vara med? Ja, ja, jag var med tillsammans med Vi tar med det här när du kommer hem. Eller, alltså, <skratt> ja, absolut liksom. <skratt> han kommer hem, jag berättar allt. Och vi sitter typ vid köksbordet och han säger till mig så här, ah, men det spelar ingen roll för ändå ingen vill se dig. Alltså du kommer ändå åka ut efter en vecka så att åk iväg, gör ditt och så ses vi efter en vecka typ. Och jag bara kände så här: fuck off alltså Jag kommer aldrig någonsin komma tillbaka Och den dagen han körde mig till flygplatsen För han, det var jag som körde mig um, Och vi bara sa hej då Och då kände jag bara, nu är jag äntligen fri Jag är så jävla fri och jag känner mig så glad Och jag var liksom taggad på livet igen Jag hade inte känt den känslan på så länge Jag var bara så jävla taggad på att Äntligen få leva li- livet liksom. Leva life 
Jävla pang-säsong. Alltså den bästa säsongen. Åh oh, jävlar, vad underhållande <laughs> det var. Men och grejen var den att när jag var där, jag älskade ju livet. För det var, var verkligen... var det att vara i ett... Alltså gud Annika, jag har velat fråga dig så länge. Hur var det, alltså hur är det att vara i Big Brother-huset? Och vara filmad dygnet runt... Uh. Och träffa en person där som du blir liksom jättekär i. Det är det. Ja. Det är det. <laughs> Nej men det var så här när jag kom in dit. Det var ju såklart, man var ju medveten om att man hela tiden blev filmad. Men man var ju bara tvungen att skita i det. Och just den här känslan att jag kände mig så fri och så. Eftersom jag då hade ansett, jag har liksom utsett mig själv till singel då. För första gången på sju år typ. Så att allting var bara så jävla kul. Och att man blir psykiskt sjuk där inne. Det kan jag nästan inte förstå för att det är som att du vaknar upp och bara har ett häftigt äventyr framför dig varje morgon. Mm. Ja, han var där inne fyra dagar innan Trouble kom in. Ja. <laughs> Marcello. <laughs> Mr. Trouble is here. Oh my god, jag har varit singel i fyra fucking dagar oh. innan jag träffade en ny snubbe. Men alltså jag är jätteglad att vi träffades där. Vi hade ju en jävligt jobbig Bergedalbana där inne och jag tror också eftersom jag hade haft en destruktiv relation innan så blev det väl att jag aldrig han förstå mitt eget värde um, och förstå vad som var okej okay och inte. Och eftersom jag var då från en liten by eller från ja, Tandsben utanför Östersund så är jag liksom en bonflicka typ. Nej, men, och han var en sån här Stockholms brat. Och då kände jag så här att han kanske hade lite mer livserfarenhet. Jag vet inte ens varför jag ens tänkte det men jag var 21 år och liksom ungdom. Så jag kände väl att det som han gör mot mig Det är väl så det är Så mm. att jag accepterade allting han sa mot mig För han var ju en sån som negade tjejer För att de skulle attraheras av honom Och det var ju så det funkade för mig För han kunde ena stunden trycka ner mig Och jag blev jätteledsen Och sen kunde han säga någonting och höja mig till skyarna Och sen när jag kände att allting var bra Så gjorde han samma sak om och om igen Och det här är tyvärr någonting som också jag har Fått se nu i efterhand också Via ett program som han är med idag Vilket är fruktansvärt Um, men vi blev tillsammans Och Jag tyckte det var skitkul Att vara med Big Brother Men sen så gjorde ju han en grej mot mig som Ändå satte sina spår jävligt djupt alltså, För det var så här, jag blev kidnappad Till danska Big Brother Så jag var ju med där i typ nio dagar Visst ja Stitch mm. Hon håller på med en frisbee här Här Så ta den istället <laughs> Jag ska bara ta på den Uh, <skratt> Nej men jag blev kidnappad till danska Big Brother Och när jag kom tillbaka Så möttes jag Av tre nya ansikten Varav en fick jag dåliga vibbar av direkt Och jag är en väldigt bra Människokännare, jag har liksom blivit det Senaste åren Men redan då var jag det och jag kände bara att Det här är någonting som inte Kommer sluta bra, jag bara kände så att det här Kommer bara bli problem uh, Jag och Marcel och vi förlovade oss Inne i huset på fyllan Två veckor senare så bedrar han mig i tv. 
Och det här är ingenting som jag egentligen fick reda på förrän jag hade kommit ut riktigt från huset. Eller det var så här, jag visste ju att någonting hade hänt i bikten där de hade stängt in sig. Jag visste ju att de hade kysst varandra. Men jag visste inte hur man säger illa det var. Nej. Alla i huset visste det, förutom jag. Oh, herregud. Och jag kände ändå så här: där inne blev vi ändå som en familj. Varför kunde inte någon ha balserna för att gå fram till mig och berätta att vad de hade sett, vad de hade hört och vad de visste? Mm. Det var ingen som sa någonting. Och när jag satt där också i livesändningen, för det här hände på en torsdag, vi hade livesändning på söndag. När vi satt där då och alla där ute och programledaren visste allting och de inte fick säga någonting. Och jag bara kände så här efterhand bara. Hur jävla dum måste jag ha sett ut? Alltså jag måste du ut som ett jävla fån. Fast du, har, du vet vad, jag, för jag minns det här lite. Och jag minns att det kom väl in någon familjemedlem till dig också. Och bara, Marcello är inte liksom som du tror att han är typ. Mm. Men i alla fall, det du såg ut Annika var exakt som man själv hade sett ut. Om man inte hade fått veta något. Mm. Alltså det är ju jätterimligt att så här, man inte fattar vad som har hänt om ingen berättar det. Så ja. att det kan man aldrig fördöma någon för. Nej, men jag kände väl också så här att fint att det var ett eh, mänskligt experiment. Men fanns det inte någon i produktionen som bara kände så här: Det här är inte okej. Okay. Det är inte liksom kul att kunna se människor må så dåligt och inte veta vad hennes festman Aha. hade liksom gjort mot henne. Mm. Jag kände bara så här: Hade jag jobbat i produktion, jag hade bara: Jag skiter om jag blir av med mitt jobb för jag klarar, klarar inte av att se människor må så dåligt och inte veta vad det är som har hänt. Men i alla fall som du säger, min brorsa kom in på finalveckan och då berättade han för mig vad det är som har hänt. Och jag kände bara så han Marcelo hade åkt ut då också. Um, så jag satt där inne helt jävla hjälplös i det där huset. Jag fick inte ens krama om min lillebror. Och så ja, vet... Han var bakad med en glasskiva, eller hur? Exakt. Mm, precis. Och så vet jag att Marcelo där ute, han... jag märkte ganska direkt också att han såg upp väldigt mycket till Rodney. Och Rodney kanske inte hade det bästa effekten på människor så att det enda jag tänkte var att okej okay, nu ligger han runt medan jag är här och tror typ att han ska vänta på mig när jag kommer ut på finalen så att jag, men jag kände mig bara så jag, jag kände mig typ till åtlöje, jag kände mig så dum men det var bara så här: jag måste bara vara liksom stark och stå upp för mig själv och när jag väl kom ut på finaldagen så stod ju Marcelo där och då var det som att jag hade förlåtit allting mm. alltså det var bara så han stod där och väntade på mig han lovade det och jag hade typ glömt allting det var som att jag hade lämnat allting i huset ja Ja ah, bara... gud, ja, men jag kan tänka mig det bara, nej, Men det hände ju där inne ah, Det var ju en annan värld liksom. mm. Mm. Men även fast det är en annan värld liksom Att man är instängd i ett hus Så är det fortfarande handlingar som en människa väljer att göra Och du kan inte skylla på alkoholen För att hade du liksom kört i trafiken Och var påverkad av alkohol Då hade du åkt fast Är du otrogen mot en människa när du har druckit alkohol Du kan, du kan inte skylla på någonting annat Du har nej. fortfarande gjort ett val att dricka Och vet att du inte kan hantera alkohol Då ska du inte dricka men i alla fall, vi löste situationen. Jag fick se allting på... Jag googlade faktiskt upp det här klippet på Youtube direkt när det hade kommit ut. Fick se allting och bara hatade Marcelo mer än allt annat. Men vi löste ju allting. Mm. Och vi hade ett, en bra relation med varandra i väldigt många år. Um, det var bara typ de två sista åren som var väldigt så knackiga. Eller det sista året var väldigt rejält knackigt. Och det var så här, vi insåg att vi hade olika mål i livet. Jag... Älskade att jobba och ville ha en karriär och satsa på det och ville tjäna massa pengar för att kunna känna att jag har en stabil framtid. Ja, gud. Men jag kände väl lite att jag kanske var passageraren i vårt förhållande. Um, och så sa han grejer till mig som inte var okej. Okay. Han sa en grej på Summer Burst 2017 var det här ja. Uh, på fredagen. Och det var då jag tog beslutet att lämna honom. Mm. Så att, uh, och det var så här. 
Var det någon peak eller var det eh, något han typ hade gjort? Nej, det var ingenting han hade gjort. Men det var så här mer att eh, jag kan få bekräftelse från massa andra. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det var som att jag inte dög. Och då kände jag bara så här, vet du vad? Jag tänker aldrig mer någonsin acceptera något sånt här från någon kille. Överhuvudtaget. Jag har fått nog. Jag skiter i det här. Jag förtjänar så jävla mycket bättre. Det var som att jag hade... Jag insåg verkligen att jag förtjänar fan det bästa. Precis som alla andra gör. Så att jag bara sa, nej det här, nu räcker det. Det är slut. Så, alltså perioden efter vi hade gjort slut när vi kom hem. Det är klart att jag var så jätteledsen i typ två, tre veckor. Och visste inte vem jag var. För jag hade ju varit i ett förhållande konstant sedan jag var 14 år. Hade aldrig haft en singelperiod. Visste inte vem Annika var liksom. Nej. Jag hade ju, jag kunde Gud, liksom... vilken sjuk grej. Bara, ja, fan är jag? Ja, jag identifierade ju mig tillsammans med någon. Så att eh, jag kände mig bara så jävla lost. Men jag hade ju mina vänner och jag är så jäkla glad över att jag hade dem. Eller att jag har dem än idag, för jag har inte <laughs> tappat bort dem. har ju inte gått dem. <laughs> Nej, exakt, jag har dem fortfarande kvar idag. Mm. Nej, men jag är så glad att jag hade dem också, speciellt under den perioden. För att de fick mig att inse vad... Liksom livet gick ut på att det fanns mycket andra roliga grejer än att bara hänga och köra liksom myskvällar hemma på fredag lördag med pojkvännen. Men eh, när jag väl kände liksom att jag var klar med honom så kom man till den här punkten att okej, okay, hur liksom börjar man dejta? Och jag behövde bekräftelse. Mm. Var jag fin nog eller var det som att jag alltså som i alla andra förhållanden att man får höra att man inte duger kanske som man är um, det enda jag kände det var bara att jag behöver ett helt år för mig själv. För att lära känna mig själv och kunna klara av alla jävla högtider och alla dagar på året helt själv. Jag ska inte ha någon kille bredvid mig. Och mina vänner var så men tänk om du träffar någon. Jag bara, det skiter Jag tänker inte släppa in en enda jävel förrän jag känner att jag är hel. Och det här året, 2017 fram till 2018, det var det bästa året i hela mitt liv. Alltså bara det här liksom att få nycklarna till sin lägenhet och bygga upp sin egen borg. Oh. Och bara skapa ett eget imperium och känna att här kommer ingen liksom någonsin kunna få trampa på mig. Och få mig att må dåligt. Och det ska bara vara på liksom mina villkor. Alltså, jag säger bara det. Till alla där ute som blir dumpade eller har dumpat någon. Ta ert golden year, det är det bästa som någonsin hänt. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att vara vara din vän För kärleken dog medan lugnerna viskade ärliga ord men det var ingen som lyssnade Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att bara vara din vän För kärleken dog medan lugnerna viskade ärliga ord men det var ingen som lyssnade Är inte det för döden längre ses på andra sidan Jag längtar redan dit och resan kan bli ganska slitsam Har aldrig älskat någon så mycket som jag älskar dig det är en del som faktiskt har skrivit in och undrat lite om bland annat så här hur man tar sig vidare från just det här när man har trott att man ska spendera typ hela sitt liv med en människa och så bara tar det slut. Mm. Um, för att många går också tillbaka till sexan fast inte, de vet innerst inne att det inte är rätt och det kommer inte hålla och så här, men ändå för att typ man vill inte vara ensam liksom. Och bara när söndagen kryper på och man ligger i sin soffa så är det jobbigt liksom. Hur har du tänkt där? Jag festade faktiskt väldigt mycket Jag har aldrig egentligen haft problem med alkohol eller något sånt där Och när jag var i förhållande så festade jag väldigt sällan Det var mer att jag körde de här mysiga hemmakvällarna Men den sommaren, för det här, jag gjorde ju slut den 3 juni Sommaren därefter, det var ju Summerburst, det var Way Out West 
takeover alla så här, men så här rolig sommar alltså en brutalt oh, rolig sommar <laughs> trevlig här behöver du inte ursäkta dig jag festade konstant 17 veckor i sträck Oh. <laughs> det, var, det var inte varje dag Men det var kanske i alla fall onsdag Och sen fredag, lördag Och sen kanske det var lördag någon gång och typ sådär. Men det var fest var, I alla fall varje vecka Fan vad, alltså det kanske var exakt det du behövde Jag behövde det men jag fick ju liksom En destruktiv relation till alkohol mm. För jag drack mig ju full hela tiden Och det var ju också för att jag kände att Okej okay, det kanske gör också att jag flörtar lättare med killar Och får den bekräftelse jag vill ha jag var ju livrädd också för att börja träffa någon eller liksom ligga med någon för första gången. För att jag är en person som är väldigt trogen förutom att jag då lämnade mitt ex i tv och träffade Marcelo. <laughs> Men utöver det! Men utöver det! Så var det så här, fram till att jag var fram till att jag gjorde slut med Marcelo jag hade legat med två pers. Wow! Alltså förstår du? Ja, ja. Nej, men jag... Två kukar. Men, alltså. Ah, ja, men, alltså, ja, men alltså tro mig. Och, alltså, två kukar är inte många kukar. Det är två. Nej och jag var liksom 27 Nej, alltså, jag år. Nej jag blev lite stum. Det var därför jag inte svarade först. Jag bara två. Fram till jag var 27 år. Det är sjukt alltså. Men är det så jävla konstigt då att du typ dricker av fel anledning då. När du börjar gå ut så där mycket. För att du är ju ovan. Det här raggandet och när man ska gå hem med någon och bara att stå egentligen att stå naken framför en person du inte mm. känner ett sick. Oh att suga en snopp på en person du inte känner. <laughs> Förstår du hur sjukt det är Annika att man faktiskt oh gör det och bara, jag känner inte dig. Nej, men alltså... Det är ju vad one night stand är och tro mig att vara lite packad. Mm. It helps. Och då blir det ju som sagt tyvärr att man kanske då utvecklar fel beteende kring just den grejen. Och en sommar och flera veckor fylld av det ett plus ett liksom. Ja. Nej, alltså det tog mig lång tid innan jag kanske liksom började känna mig bekväm med att kanske börja flirta med killar. Men innan, jag har aldrig flörtat med någon. Jag har varit en sån här person, är jag ett förhållande så är det bara den personen som gäller. Jag har inte ens tittat på någon annan kille. Jag har aldrig Nej. skrivit till en annan kille på typ Instagram, Facebook, whatever. Aldrig. Så att när jag väl började känna att jag kom in i det så kände jag så här, jag behöver alkoholen för att kunna flirta och för att faktiskt kanske... Börja ligga runt mm. Det låter jättesjukt att jag säger det här Att man ska ligga runt Men har man inte haft ett singelliv så Det var så här för mig att jag såg sex på ett helt annat sätt För förut har sex varit någonting Något som är fint lite. mellan två alltså, personer Ja men alltså, Jag tycker det låter jättesunt Alltså ursäkta dig Absolut inte Självklart oh, ska du få Gud jag tänkte säga en knullsommar Sen bara oj Men du vet det är väl självklart alla, alla, vi, fan, alla vi andra har ju liksom sprungit omkring Alltså så här, det är ju typ Nu på så här, senare år då man typ så här, Lugnar ner sig och skaffar en pojkvän Klart som fan du kanske börjar med efterrätt Eller så här, fattar du du fick ja. Omvänt, ja, men jag kände bara så jag hade så mycket att ta igen Nej men så det blev att jag såg på sex Som en kul grej mm. Man träffar någon, man bara diggar varandra Man drog hem till varandra och bara hade det jävligt soft Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och båda var liksom med på det. Men jag kommer ihåg alltså, mitt rebound. Det här var faktiskt det här var en ganska jobbig period också i mitt liv. Eh, för precis när jag och Marcella hade slut, tog det mig kanske tre månader innan jag faktiskt låg med en ny kille. Mm. Och för mig var det så här att jag vill inte bara ligga med någon som man träffar ute på Sturekompaniet och dra med en typ ett kvart i tre rag eller något. Utan jag ville känna den här personen. Så att det här var då en person som jag kände, eller jag känner. Mm. <laughs> <laughs> men till mig som bara, men alltså ni kan ligga. Jag bara, okej, okay, why not? Han är ju fett het. Han är också singel, då kör vi. Så att vi låg. Och när man då har varit så trasig en hel sommar. Och ligger med en person. Alltså det här relationen man får med ett rebound. Man känner sig så jävla bekräftad. Mm. Och sen så går jag till mina vänner på att jag är kär, jag är kär på nytt. Jag har verkligen träffat killar, det var spännande resten av Gud, mitt ja. liv. <laughs> de bara, äh, äh, mår du bra? Alla jag bara, jag bara, ja, oh. Allt faller på plats. Det var som att, it was, it was meant to be liksom. Men, för han var det ju inte så, såklart. Han var, han var ganska tydlig också med att nej men alltså, vi ligger bara jag var ja såklart, vi ligger bara <laughs> vi ska bara ligga och sen så låg vi igen och igen och det var så här vi låg några gånger och jag trodde att jag var så kär i honom men sen så började han bete sig som jag har hört många killar ju att ja men så här Eftersom det inte var någonting för honom så var det så att ah, han låg med mig men han låg även med andra. Ja, och typ svarar inte på Exakt. tag och man blir frustrerad så är något helvete. Ja, och det här sårade mig så otroligt mycket för att jag hade ju verkligen trott att vi skulle bli tillsammans typ. Ja, men det är klart. Så jag var jätteledsen hela liksom vinterperioden och även in i typ januari, februari. Mm. Sen så började jag liksom inse att nej. Där jag klarar inte av det här nog mer Och jag och min tjejkompis Senia Vi lärde känna varandra för ganska bra Precis ett år sedan Och hon är ju terapeut Vi hängde extremt mycket efter nyår Och hon fick mig verkligen På helt andra tankar Och förstå verkligen vad jag är värd Vad jag förtjänar och vad jag inte ska ha i mitt liv Hon är verkligen en av mina närmsta vänner Och vi har ändå bara känt varandra ett års tid men vi klickade så jävla bra när vi träffades. Och gud jag ryser. Ja, alltså jag älskar wow. henne så mycket. Ja. Och vi kompletterar varandra så himla bra. Men hon fick mig verkligen förstå vad, vad man förtjänar som människa. Och då kunde jag då släppa den här killen mycket lättare. Och börja träffa andra också. Mm. För jag gjorde ju även det under tiden. Men det var fortfarande så att ja, så fort man hade varit med honom så bara nej men jag gillar nog kanske den här killen ändå ja, ja. som jag, mitt rebound. Mm. Men ja, mitt år liksom, det tickade på och jag var liksom glad för varje högtid som hade passerat som singel. Och jag fick en extrem jävla dipp sen här nu på våren. Som då var den värsta tiden i hela mitt liv. Jag mådde så dåligt. Alltså det var så här, jag har ändå blivit bedragen innan och har mått dåligt. Mm. Gud, vännen. 
Men jag har nog aldrig mått så dåligt Som jag har gjort under den här våren Men det var så Jag har alltid haft ångest Jag har levt med ångest sedan jag var 16 år Jag började gå i terapi Ganska regelbundet efter jag Och Marcella gjorde slut Och allting har ju grundat sig i Att jag har blivit bedragen Men Det var liksom som att nu under våren Så började jag känna mig jag började liksom lära känna mig själv Och då insåg jag hur jävla dåligt jag har mått Under de här åren Hur mycket så här, man har förträngt Och liksom Hur mycket man har satt sig själv åt sidan För att alltid prioritera någon annan Alltså det var väl liksom som att Det var väl kanske någon polett Eller någon som trillade ner och bara insåg att Jag förtjänar så jävla mycket bättre Jag är en bra människa Och jag förtjänar det bästa Och jag måste liksom alltid prioritera mig själv Först innan jag kan Tillfredsställa någon annan typ Den här våren det var så jävla tuff Och det var så här. Jag började tänka vad jag ville göra med mitt liv Jag blev så himla påverkad av sociala medier mm. Och jag kände också så här som du sa att jag, jag behövde börja avfölja människor För att de hade så dåligt inflytande på mitt liv Jag började skala av Människor i min vänskapskrets Som inte tillförde någonting bra Och som typ är lite så små Elaka, du vet de bidrar inte Med något annat än att man typ Får en klump i magen mm. Bort liksom Men bara så här, man känner ju ganska direkt när man träffar människor Om de har dålig energi eller inte Och det var så många sådana människor som jag bara Jag måste bara sluta umgås med dem för jag mår inte bra Så att jag, idag har jag kanske Alltså sex Jättenära vänner som jag umgås med Ganska kontinuerligt Men jag Jag kände bara så att jag behövde börja om mitt liv Typ mm. Så att jag Jag skalade bort liksom väldigt mycket av mitt jobb jag sa upp väldigt mycket jobb under sommaren också Så att alla kampanjer och sånt som jag hade bokat Jag avbokade jag ja, Helt rätt jag gjort liksom Bara fokusera på mig själv Jag åkte iväg på träningsresor Och jag hittade liksom Ändå så här liksom En ny Jag hittade ett nytt intresse i mitt liv Som jag Alltså jag har alltid älskat musik alltså, mm. Jag har alltid älskat att festa Även om det är nykter eller inte men... ja ja jag har alltid älskat liksom musik och må så bra musik. Och jag och Senia, vi hade ju börjat podda. Vi hade också börjat spela in poddavsnitt men vi släppte dem aldrig för att de blev så personliga. Um, och då skulle vi spela in en jingle. Um, och jag bara kände så här, för när vi satt där och höll på med den här jingeln. Det var så jäkla kul och jag kände liksom att jag glömde bort tiden. Mm. Och nästa gång vi skulle spela in det här poddavsnittet, eller nästa poddavsnitt, så hade jag... Som grov ångest, jag bara jag kan inte prata jobb Jag kan inte ens fokusera på någonting Som har med jobb att göra Så det enda jag vill göra är att vi åker dit och pillar med den här gingen Så vi åkte dit halv fem på eftermiddagen Och vid typ halv tre på natten Så kände vi bara, gud vi måste härifrån Och jag kände bara att jag var så jävla glad Under de här timmarna genom att bara Sitta och pilla med musik Men gud Det var som att jag liksom hittade en En, ja men en ett nytt intresse i mitt ja. liv Jag har ju spelat piano så mycket när jag var liten Och alltid tyckte det var kul med musik Men jag har aldrig tagit tag i det Och jag känner bara att nu känner jag att det här är någonting Som får mig att må bra 
som får mig glad och liksom glömma tiden. Ja, just det där med att glömma tiden, där ja. säger du verkligen något. Mm. För att det är få grejer som får tiden att gå för fort. Ja. Så att jag ville bara fokusera på det så den här sommaren så skärde jag ner väldigt mycket jobb och bara fokuserade på det. Gick utbildningar just inom musik och musikproduktion och så. så Kul, det är det som jag har suttit och pysslat med väldigt mycket nu under hösten också. Mm. Och jag tror att det var också någonting som fick mig att känna någon ny, ny tändning i livet. Och jag, efter jag började med det så kände jag bara så här, för fan vad jag mår bra av att sitta och göra det här. Och jag har jag har liksom ingen kille i mitt liv som jag behöver lägga någon tid och energi på. Jag har min hund, jag har mina vänner. Och senaste två, tre månaderna så har jag väl ändå känt att jag är så jävla nöjd med min livssituation. Och den känslan, när man känner den känslan. Jag, alltså jag har aldrig upplevt den innan. Att jag är så tillfreds med mitt liv, att jag älskar mig själv så pass mycket som jag gör idag. Åh gud! Skål och kolla Fan, alltså gud vad glad jag blir när jag hör det här. Ja men det är så sjukt för man har alltid tänkt att ja men jag duger som jag är. Alltså man har alltid trott det. Men det, när man kommer till den dagen, när det verkligen händer. Gud jag håller på nästan på att rapa där. <laughs> den känslan är så jävla magisk. Oh, wow. Då vänder hela livet. Alltså folk kan gå och, gå och skaffa barn Folk kan gå och gifta sig och säga Ja det här är meningen med livet Men den dagen man börjar älska sig själv Då vänder det verkligen Alltså amen girl <laughs> Fan Så hur skulle du säga att du så här Efter den här jobbiga perioden Så liksom nu har du liksom Kommit tillbaka Alltså jag känner mig starkare än någonsin ja. Alltså det är så sjuk känsla Och jag Känner mig trygg vart jag än är Med vem jag än är mm. Och även när man är själv liksom. Ja och jag mm. älskar att vara själv Den, alltså När man bara kan sitta och vara tillfreds Med sitt mm. eget sällskap Men det är som jag brukar säga Själv men inte ensam Ja. Men sen så alltså, har jag då min hund som exakt. Är crazy <laughs> rum. Mm. Wow alltså Vilken grej Ja uh. Det är som, måste bara typ nämna det Men det är som Rihanna säger under en intervju När intervjuaren bara Ah, what are you looking for in a man? Och hon bara First of all, I'm not looking for a man mm. Och så typ går hon ah. <laughs> Och man bara Ja Där har vi ett amen <laughs> ah. Efter din fantastiska historia och jag måste bara säga det Annika Att jag är så tagen av dig Jag känner att jag har typ lite hjärtklappning För att du Alltså jag vet inte Det är så jävla kraftfullt det du berättar Och jag är så jävla Man blir så jävla inspirerad Och jag tycker att det är så härligt att mina lyssnare Får ta del av allt det här som du Berättar Men alltså det värsta av allt Det är ju ändå att det finns säkert någon Eller det finns garanterat människor där ute som går igenom samma sak mm. Och det är så jävla fruktansvärt att det ska vara så. Mm. Men om vi då kommer in på... För vi kommer komma in på några eh, återkommande ämnen mm. i podden. Eh, och du berättade det att du inte längre dricker. Mm. Och eh, du träffade ju din eh, vän Xenia. Som du berättade också hade lite inflytande på dig där. Och eh, hon dricker inte heller. Hur kommer det sig eh, att du slutar dricka alkohol? 
Okej, ser nu jag vi träffades först och främst på Takeover i Göteborg. Det här är då en liksom house-spelning över en helg där Alessio Ingrosso spelade. Och jag var ju aspackad. <laughs> och vi drog upp på efterfest i deras svit liksom. Badade i poolen, bedompa flyttade som kring. Och jag var aspackad medan hon hade ett jävla deep tak med någon snubbe typ. Mm. Um, där började vi bonda. Och när hon kom fram till vårat bord och skulle ta en Red Bull- så jag bara, fan vad hon snor massa groggvirke. Sen när hon tog nästa Red Bull, jag bara, ska du ha en jävla Red Bull? Då får du blanda ut det med vodka. Och så kollade Daniel på mig och så han bara, alltså Annika, jag ser jag dricker inte. Jag bara, va? Och jag tyckte hon var typ, jag trodde hon var packad eller hög på någonting. För hon var all over the place. Alltså mm. hon var verkligen överallt och ingenstans. Men då fick jag reda på att hon har ADHD och hon dricker inte. Eh, och så på nyår var det sista gången jag drack. För att då kände jag att nu hade jag liksom festat till det rejält. Och hon har ju då, som jag sa, varit en väldigt liksom, stor klippa i mitt liv. Och när jag insåg hur kul hon hade det utan alkohol så kände jag bara att om hon kan ha så jävla kul utan alkohol, då kan fan jag också ha det. Så jag slutade dricka. Vi gick ut och festade under vintern, helt nyktra. Och jag bara hade det så jävla kul. Samtidigt som jag mådde hur bra som helst. Alltså det var så här, jag vaknade dagen efter och var inte bakfull. Men hade haft ändå en av livets kvällar. Och då insåg jag att jag behöver inte alkoholen för att må bra. Och ha det roligt. Men då insåg jag väl också att jag tidigare hade haft en ganska destruktiv relation till alkohol. Att jag drack bara för att bli packad och kunna göra saker. Men de här sakerna kunde jag göra när jag var nykter. Mm. Men jag tänkte för att jag var typ på Hinlenberg häromdagen. Käka mm. eh, en råbiff. Och ett typ så här rövin från Cecilien så här, riktigt kryddigt och jag bara alltså, jag började nästan gråta för jag bara jag tycker det här är så jävla gott <laughs> så här, verkligen bara så här, du vet så att och sniffa och de pratar om så här saknar du någon gång liksom ett glas rött ja, men alltså du vet jag har aldrig varit en sån som dricker vin till maten det är så det är så alltså när jag har varit hemma hos mina föräldrar och vi har käkat middag så har mina syskon kunnat ta en, liksom, en öl eller ett glas vin. Men jag, det har känts så fel av någon anledning så jag har aldrig gjort det. Så att jag är väl liksom uppvuxen med att jag tar och dricker en läsk till maten. Oh, och när jag går ut på restaurang och käkar, jag tycker det är så mycket godare att ha en cola zero istället för ett glas rött. Oh. Men det är klart att jag kan tycka att ett glas rött är gott. Och det är så att jag känner idag att även fast jag har slutat dricka alkohol så behöver inte saker och ting vara svart eller vitt. Jag tänkte just säga det, alltså mm. du vet att... Hade, för att jag fattar att tagga ner Eller bara såhär, men jag dricker typ ibland Men Alltså just att inte göra det alls Gud jag låter så jävla alkad Förlåt Nej. <laughs> men, men, alltså, men jag tänker bara så här Om man någon gång bara fan nu hade det varit gott Typ Ja men alltså då tycker jag absolut ska, Om jag är sugen på ett glas vin då tar jag fan det ah, okay. Men då skulle det vara att jag är verkligen sugen på det Jag ska inte dricka bara för att Men jag känner också så här att det är ju fan gott med cola också Ja ah. Så att, eh, jag försöker att verkligen inte vara svart eller vit men jag föredrar att köra alkoholfritt. Mm. För att eh, det på något sätt begränsar inte mig om jag ska köra bil eller om jag ska upp dagen efter eller så. Och jag mår ju inte dåligt av att dricka en cola liksom. Gud vad härligt. Mm. Jätte, alltså jag tycker ändå så här cred till folk som ändå har, alltså du vet utveckla lite så här konstellationer som allting och sen bara, du vet, ta tag i, i allt och bara, men nu, nu jävlar liksom. ja, men jag tror verkligen det här året 2018 har nog varit det året som jag har lärt känna mig själv och jag tror att hela det här med att jag äntligen har hittat mig själv, älskar mig själv så har jag bara insett, insett också att jag inte behöver alkoholen för att ha kul, för att då är jag trygg i mig själv och kan bjuda på mig själv 
på samma sätt som ni är fulla typ. Jag vet inte, det kanske bara lät flummigt. Men jag bara känner mig så tillfreds med allting och behöver inte lägga till saker för att må bra. Vare sig det är operationer eller i alkohol eller whatever. Då kommer vi in på relationen till sex. Oh, ja. Och vi hade ju lite, vi kom in lite på den där med, alltså med just att när du ändå var liksom över 20 där så hade du ändå bara så här: bara, alltså. Så här, <laughs> man har bra intryck med det, men du vet, legat med två personer. Mm-hmm. Idag, hur liksom. Hur är det i relation till sex? Oh, jag hade en tjejkompis som sa till mig Annika, du måste införskaffa två veckors regeln. Jag bara, okej, okay, vad innebär den? Alltså du får inte gå mer än två veckor innan. Alltså innan du ligger med nästa. Så jag bara, okej, okay, är det här något som jag måste införa? Jag, bara, ah, jag gör det, skitsamma, det blir kul. Så att det var ju en period där som man körde två veckors regeln. Men var det en bra grej att ändå så här, testa, inte fan vet ja, jag. Ja, och det var också så här. Vi skyddar oss såklart Men det var så att det var på bådas villkor Vi ville ha kul, sex är en kul grej Det behöver inte vara så blodigt allvar Så det var bara så här, vi flörtade lite grann Eller jag och någon flörtade lite grann Och sen så hördes vi typ av någon dag efter För det var ju aldrig så att jag drog hem någon Efter studiekompaniet Eller jo det hände två gånger Men båda de gångerna skickade jag iväg dem en Uber när vi kom hem till mig Är det sant? <laughs> ja för att det var bara så bra fel Och jag ville inte liksom vara jättefull när man skulle ligga med någon sådär. Fan var rimligt gjort ändå. Alltså jag önskar att jag hade testat att göra den där någon gång. Men istället bara... Men jag kände mig också så powerful. För när jag var där i sängen och bara... Han kom in och jag bara... Alltså vet du vad, det här går inte. Och han bara, va? Nej jag vill inte ligga med dig, du får åka hem. Han bara, va? Ja, Uber står utanför, det bara åka. Alltså även att du har dragit bitch your Ubers outside. Så den här världen är fan på väg att vända. Det är ändå Finally. härligt. Nej men alltså det har varit så att jag vill ju kunna känna att jag har kontroll på situationen när jag ska ligga. Mm. <laughs> så att det har ju alltid varit att vi har haft någon typ av kontakt så det är inte bara så att jag bara tar någon främling och drar hem. Så att ähm, ja men den här två veckors regeln var i period men sen så började det också med Tinder. Oh. Alltså underbara Tinder Nej men jag, alla bara <laughs> min app Jag bara, eh, det är det roligaste som Ja, finns. men alltså det är också så roligt För att så fort man matchade med någon Det här var också så kul För så fort jag liksom swipade Att jag ville matcha, då matchade de också med mig Så att det var också så här bekräftelsegrej ah, ja. Men då var det ofta De skrev så här. Ska vi gå på någon middag, vill du ta ett glas vin någonstans Jag bara, men kan vi inte bara vara rakt på sak Alltså jag är inte här för att träffa någon mitt livs partner eller någonting utan jag vill bara ligga. Oh, <laughs> och God. de bara alltså fan vad kul. Hur gör vi det typ? Så att det blev att vi oh, gjorde här till en kul, kul grej istället för att det skulle vara så jävla allvarligt. Man skulle mm. sitta och ha en stel middag för att sen ligga och sen inte höras något mer. Men när man bestämmer med någon på Tinder att man bara ska ligga. Uh. Åker man hem dit och kommer det alltså när man ses hallå hallå Annika Oskar. <laughs> Sätter man sig och småsnacka innan det tar, tar man av sig byxorna? Eller liksom? Nej, men alltså, jag är ju en väldigt lättsam person så, så att när de har kommit jag bara, men alltså tjena läget! Alltså vi har bara suttit och snackat lite i soffan och sen har jag så här, men ska vi bara gå rakt på sak eller? Alltså då har de bara så här, oh, jättebra, vi gör det här nu. Och så har vi bara gjort det till en kul grej så istället för att vi sitter och snackar om livet. För jag är inte intresserad av... Alltså jag, Annika Englund, jag är lite imponerad av det här. <laughs> men jag vill inte veta vad hans föräldrar heter eller vad han har för liksom yrke eller något. Alltså jag vill bara ligga. Visa din stora kul. <laughs> Fram i kuken liksom. Vi ligger bara. Oh, men min första tinderlag. När han kom hem till mig, alltså, 
fett snygg. Åh oh, gud, han var så snygg. Eh, Emil heter han så lyssnar du på det här. Hej Emil. Oh. <laughs> Men vi fick vi hade typ som en KK-relation. Eh, så att det var så här, vi hängde bara för att ligga och det var så skönt att kunna ha liksom ett stabilt ligg. Ja. Och jag sa till honom att det är jätteviktigt att vi inte blandar in några känslor för jag är inte redo för något förhållande för att jag är fortfarande ganska tras. Jag vill bara ha kul och ligga. Mm. Och han var absolut. Och jag sa till honom att får du känslor då måste du säga till. <laughs> så en kväll så har vi varit ute och festat. Mm, tre, och... två, ett. <laughs> och han var Annika. Jag var ja. Han var jag har gjort något. Jag bara, har du gett mig HIV? <laughs> han Berätta bara, liksom. Jag bara, ja men vadå? Har du tagit något bankkort eller har du förstört mina Jesus? Eller vad har du gjort? Ja. Alltså jag drev ju med honom. Han bara, nej alltså... Du har gjort någonting jag bara, Har jag förstört något i din lägenhet Eller vad är grejen jag bara, Nej du har gjort så jag har fått känslor för det bara, Fan Emil du fuckar allt Han bara vad Jag bara, det fick inte bli så här Och då fick vi sluta ses oh my God. Men det var ändå så här. Det, folk ser att vi är tjejer och känslor Men nej det är killar som är känslor Det är precis som att killar vill att ligga Man bara gud Alltså, ja, tjejer vill också bara ligga nymf- alltså, Alla mina kompisar är typ nymfar liksom. det är verkligen så här, bara, nej, men, men om man får fråga liksom, När du bara säger att ah, man är så snygg Vad tycker du är snyggt? Eh, jag kollar ju alltid på tre oh, gud. Jo men please Jag kollar alltid på tre Men först och främst så är ju såklart personligheten Jag gillar ju roliga och snälla killar Jag vill inte ha någon match och som är så här, oh, Jag har de här pengarna, jag har den här bilen Amen. Eller något sånt mm. där de ska, de ska få mig att skratta och få mig att känna mig bekväm Och vi ska bara Ska vara så snäll, jag är insnäll Men det är ändå som jag kollar på Det är ju klocka, skor och tänder Oh, intressant mm. Skorna säger väldigt mycket om deras stil Har de sneakers på sig så vet man att de har en ganska sportig stil Vilket matchar mig, jag skulle aldrig gå ut med en kille som går ut med så här kostymskor Eller vad det heter är det så? Eller så här myggjagare Nej, just myggjagare ja. Nej, men det är så att sneakers killar Eh, och klockan Det är inte för att jag är någon goldiger eller någonting Utan det är för att jag tycker att Eller killar, det är inte så många killar som har mycket accessoarer Men har de en klocka som ändå kostar ganska mycket Då vet man att Då har de jobbat ganska hårt för att kanske känna ihop den här Och då vet man att de jobbar väldigt hårt Är målmedvetna och drivna Så det är typ det som jag ser När jag kollar på klockor Förstår. Och sen tänderna säger väldigt mycket om deras hygien Alltså ett par Fräscha tänder vill man ja. liksom man vill inte stoppa in tungan i liksom Nej men något gud, nej nej. nej men jag, jag hör dig Absolut Men gud vad intressant ändå Men sen så faller jag också väldigt mycket för killar i hoodies och caps Åh oh, oh, Alltså när jag ser killar med hoodies och caps Då smälter jag Men gud, oh, den såg jag typ ändå inte komma Va? Vad trodde du jag gillade då? Nej men typ lite såra. Fredrik och Handels har ja, en ganska avslappnad stil, ganska vältränad men jävligt snäll. Man ser när man kommer hem till honom att hans mamma har köpt lyktar och typ gjort fint. Alltså du vet, nej, men lite nej, så här, men ändå tjänar mycket pengar, inte alls. Alltså han måste ju ändå vara inredningsmedvetande som jag älskar inredning. Nej, jag kan hjälpa med det. Men, <laughs> men okay. nej men alltså jag skickar så Alltså. Ja, när jag och Senior var ute och festade mycket på Surokomponiet, det var vårt andra hemmetag Så var det en kille som jag mötte så här i trappen på väg upp mot V Och jag bara, fan han var fett snygg Och han hade just en hoodie på sig och caps under Så jag bara köpte en hotshot och bara, Senior du måste gå fram till den här med honom Och bara, va? Aldrig! Jag bara, nu går det till honom 
Så gjorde hon det, bara, yes, nu har han på kroken Sen han kom fram till mig så bara Åh, alltså tjena, jag hånglar med Daniel Paris Din kompis Nej. Det var det ganska kört men... Man bara, oh no Man bara, jag kan få vem jag vill som bara, oh nej bara bara, yes. Nej men, så att, ja, killar mm. med hoodies och caps Det faller jag också mm. extremt mycket för Och den frågan som Alltså den här för alla Nu behöver vi inte svara om du inte vill Men det är väldigt, väldigt roligt och intressant ja. Vad kommer du av? Alltså den rosa faran Som ligger i min underklädeslåda Ja ah, okej okay. mm. <laughs> Det är den som många har Alltså jag har en rabbit Ja ah, oh, fan du kör ändå Den här real shit för det finns ju en som är så här Vakuumsugkoppel Men det alltså... finns några där ute som, alltså, som har, har rabbit liksom. Ja men jag skaffade den för ett år sedan Eller ganska bra precis efter jag blev singel För jag bara jag måste ju kunna tillfredsställa mm. mig själv på något sätt men kom, kan du komma lika typ hårt med en man? Eh, ja, om jag får vara på topp. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men du kan komma av, förlåt, jag måste verkligen fråga dig. <laughs> men du kan komma av liksom, vanligt sex. Liksom. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. För några gäster har liksom, kan bara komma av oralsex. Och någon kan komma av analsex. Och typ jag kan bara komma mm. av sex. Nej, men jag liksom. är mer då att eh, när jag får rida. Ja, ah. Då, mm. då funkar det som bäst ja. Trevligt Men nu är det ju så Att jag inte behöver använda mig av min rabbit oh. För Annika har en ny KK-relation Är det så? Men alltså, är du någon gång rädd Att du ska typ få känslor Din KK? Det här är lite läskigt för att jag känner väl Att jag kanske kommer till en punkt där jag kan kontrollera Mig själv ganska mycket Och att jag kan stänga av väldigt lätt men vi har faktiskt en jättehärlig relation idag och vi kan hänga och vi kan ligga liksom. Men jag vill inte, jag är inte redo för relation. Jag älskar singellivet för mycket. Äter du några p-piller eller alltså, använder du några preventivmedel utöver typ kondom om du ligger med eh, någon ny eller inget? Nej, alltså jag är väldigt noga med att skydda mig. Mm. Eller att vi skyddar oss med kondom. Mm. Har du, mår du bra av preventivmedel? Eller så kan du... ja, alltså jag har ju käkat p-piller sedan 14 år fram till jag var... Ja, men fram till jag och Marcel gjorde slut. Så att det är väldigt många och jag har inga problem med p-piller. Om man får fråga, nu har vi pratat lite om liksom, eh, det i princip gått igenom det. Men jag tänkte ändå ta det innan vi kommer in på de snabba frågorna. Mm. Och det är din relation till just ångesten. Uh. Går du till typ en terapeut idag mm. eller en psykolog? Ja, du gör det. Och typ... jag, går till, alltså jag går regelbundet i terapi. Mm. Bästa investeringen man kan göra i sitt liv Förutom att skaffa hund Rosa faran, stitch, sen terapi <laughs> Nej men det är så skönt Även fast det inte finns någonting att prata om Så fort man kommer in i det här rummet Så bara vet man exakt vad man ska säga typ. Eller så börjar terapeuten säga någonting Och man bara kan babbla på Och man känner sig ton lättare Efter man går därifrån Fast att man känner så här, jag har inga problem idag Men ändå går man dit och bara, shit, det fanns ändå grejer där under Som jag behövde få ut mm. Fan vad nice mm. Så det är jätteskönt, jag älskar terapi Nu kommer vi komma in på de snabba mm. Och det känns jättekul De kallas de snabba som jag alltid säger Men de behöver inte vara snabba <laughs> Så jag ska bara hämta min Och här får du liksom typ svara What comes to your mind mm. Alltså verkligen så här. Um... Oj Ska vi se 
Är du beredd? Yes! Vad gör dig riktigt arg? Åh gud! Det kommer mm. verkligen inte upp någonting. Är jag så tillfreds med livet? Nej, jag <laughs> Nej, men det är alltså typ orättvisor. Alltså, det, bör, det är liksom allting som har med typ det här med könsfördelning och sånt att göra. Um, och vilka som får göra vissa saker. Alltså, ja, men orättvisor överlag. Jag vet inte alls. Det kommer typ inte upp någon så här jättetydlig bild av en orättvisa. Men jag skulle säga bara när man blir orättvist behandlad typ. Mm. Om man är tjej, om man är kille, hudfärg, vad man har för bagage typ. Ja men fan jag har det, absolut. Mm. Du har ju stor jäkla skönhetsblogg, eller så allround blogg, men du är ju väldigt inriktad på skönhet. Älskar den by the way. Thank you. När du testar grejer så är det så jäkla bra att du tar så här så jävla bra bilder som man verkligen ser så här. <laughs> Av det du har testat, om du liksom fick nämna tre grejer som du bara, det här rekommenderar jag alla att ha liksom i sin SSR. Well, Bare Minerals Complexion Rescue. Den bästa BB-creamen eller vad man säger foundationen ever. Alltså, den passar alla. Även om du har en jätteproblem hud eller om du har en helt perfekt hud. Alltså, den är verkligen grym. Så att den rekommenderar jag. Eh, och sen så skulle jag väl säga också Jan Marinis rengöring. Det är en Cosmeceuticals. Det betyder då att det är en produkt som innehåller syror. Så den går ner och städar ur huden grundligt och inte bara ta bort liksom makeupen på ytan. Sen så älskar jag också L'Oreal's Balmain Urban Safari läppstift som är ett nude läppstift i kallnyans. Oh, nice. Mm-mm. Riktigt bra. När du har gått ut på events är det någon typ influencer eller någon liksom i den här typ influencervärlden som du bara, ja där den personen och sen när du har typ lärt känna personen så bara, oh my god vilken jävla skön prick. Um, gud, alltså nu känner jag mig jättetaskig Men jag tror kanske det är också så här att jag inte har så mycket fördomar mot folk Det kan ju vara det För att jag är så här, jag dömer inga människor förrän jag väl har träffat dem och snackat med dem Även om många säger så här, ah, men den personen är si och så Så är jag ändå så här, jag vill bilda min egna uppfattning mm. Men Alltså om du inte kommer på någon Nej jag kommer liksom. faktiskt Nej. inte på någon så här. Då hoppar vi vidare vilken typ av människa går du absolut inte ihop med? Ja, men sådana som ska försöka skryta om sina saker och sätta sig på andra och hela tiden bara snacka om sig själv. Mm. Sånt klarar jag inte av. Hur många kins kan du göra? Tio kanske. Ja, inte nu då, för nu är ju mina pattar ur funktion. Ja, men det är helt sjukt att du kan göra tio. Alltså, wow, fan. Jag kan inte göra en. Du behöver ingen... Be, alltså, ja, men alltså då kan jag väl säga den tio vill knappt den sista är väl knappt godkänd. Fast jag är ändå en kvinna. <laughs> Vad gör du eller så i vilket sammanhang är du liksom som mest lycklig? Den dagen jag inte har någonting planerat, men att typ mina vänner ringer bara ska vi göra någonting och jag kan ta med min hund och vi bara chillar. Ja. Då är jag så jävla lycklig. Jag behöver inte tänka på jobb eller någonting. Utan jag kan bara se när jag kan komma med sin <går> Nissan Qashqai. Dra ner rutan och röka genom bilfönstret. Daniel sitter fram. Och jag sitter bak med Stitch och vi är typ på väg till Ellen och Niklas. Och ska köra en taco kväll eller något. Åh oh, gud vad mysigt. Då mår jag så jävla bra. Vad är det absolut? 
absolut, alltså absolut godaste du vet. Alltså i mat och typ allt väg. Alltså om du får stoppa oh! något i munnen som du bara, för fan oh vad gott det här Gud vad svårt. Alltså godis i alla dess former. Ja det är så. Godis, godis, godis. Och gud vad du och Daniel ska stå och bara, vad ska vi välja idag? Ah, nej men alltså, jag kan berätta en grej. När vi går och handlar, när vi ska köpa lösvikt. Så står vi alltid så här och bara småsmakar lite grann. Först på vad vi ska plocka. Sen så plockar vi på oss. Det här är också Senia. Eh, sorry att jag outar er. <laughs> Men när vi väl har plockat vår påse. Innan vi betalar så går vi äter under tiden på väg till kassan. <laughs> no judgment här. Lösvitsgodis. Ja. Mm. Det är alltså godis. Jag älskar godis. Alltså jag äter typ godis nästan varje dag. Mm. Och sen gillar jag fish tacos. Ja <laughs> oh, fan vad gott det är alltså. <laughs> Fram, hur ser du på framtiden? Och jag måste faktiskt säga att jag hoppas att jag kan sluta jobba som influencer. <laughs> Vilken värsta bomben är då. Men jag kan väl säga att jag har inte mått så jättebra av det influenceryrket. Så att jag hoppas att en dag kunna lägga det åt sidan och bara använda det när jag själv känner för det. Och så att jag har ett annat yrke som jag jobbar med på heltid. Så att mitt ja, influenserdelen blir bara någonting för skojskul och inte en huvudinkomst. Mm. Det, ja, det är typ så jag vill att det ska vara. Okej, okay, shit. Men jag ser liksom ingen kille eller någonting inom framtiden. Jag gillar ju singellivet, gillar min situation som det är nu. Jag har sagt det här så många gånger nu på slutet, men jag älskar verkligen mitt liv som det är just nu. Fan vad skönt Annika. Ja. Alltså wow. Det känns så jävla skönt att kunna säga det. Jag önskar att många fler kunde säga samma sak. Mm. Vi har kommit till sista frågan. Är det sant? Vad är det absolut bästa med att vakna upp och vara du? Just nu är det för att faktiskt känna den känslan att jag älskar mig själv. Det är inte många som gör det. Det är så många som var Annika för ett år sedan liksom. Och bara hatade livet. Mm. Men att vakna och bara känna sig så tillfreds med livet och kunna titta bredvid sig av en hund som är världens bästa. Och bara ligga där och man bara känner så här: Jag kan styra min dag. Jag har grymma människor runt omkring mig. Jag har haft en, eller jag har haft, jag har en grym familj. Och bara känner liksom: Jag har en trygghet i mitt liv och älskar bara allt med livet. Det är typ det bästa. Alltså, wow, vännen, fy fan. Det här har varit helt fantastiskt. Mm. Jag är så glad att du vill vara med i min podd. Alltså jag ångrar att jag inte tog vattenfast mascara. Jag svart runt ögonen. Nej, jag bara till lite där under. Men det är helt okay. <laughs> Nej då, den sitter. Jag ska inte rekommendera den här mascaran Nej. alltså. <laughs> Nej, men alltså tack för att du ville öppna upp dig och dela med dig. För att många kommer kunna ta hjälp av det här samtalet. Mm. Det är jag helt säker på. Och till er som har lyssnat, glöm inte att kolla in Annikas fantastiska blogg med så jävla mycket, men du vet, personliga grejer och så mycket bra skönhetstips. Alltså på riktigt svinbra blogg. Och hennes Instagram på grund av dina roliga stories, alltså jag älskar dem. <laughs> alltså jag är värsta storydrottningen, jag har utnämnt mig själv till det. <laughs> men det är så roligt, fortsätt med det. I will. Och ja, till er andra Glöm inte att gå in och ge podden ett betyg Om ni tycker om den Om ni inte tycker om den så får ni inte ge ett betyg när <laughs> Men och ja, Stay tuned till nästa måndag Då det kommer en ny spännande gäst uh, Hej då Hej då
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.